0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Willkommen zur heutigen Folge, wo wir ein ziemlich cooles Thema haben, und zwar wie es ist, so in einer riesigen WG zu leben. Und wir haben auch wieder natürlich einen Gast da und vielleicht, Leila, stellst du dich einfach vor.
1: Ich heiße Leila, bin 25, studiere Philosophie, Mathe und Französisch auf Lehramt. Was willst du denn über mich wissen? <lacht> Alles, was du mit uns teilen <lacht> möchtest. So. Dass man so eine kleine Idee zu meiner Person hat Und weiß, wie ich sozusagen vor Corona war. Also ich mache unheimlich viel Sport. Ich habe angefangen, Triathlon zu machen, also schwimmen, joggen, Fahrradfahren. Ich koche sehr gerne. Das ist eine meiner anderen Leidenschaften und wohne in einer 27er-WG.
0: <lacht> Worauf wir gleich zu sprechen ja. kommen werden.
1: Hast du noch so einen Fun-Fact über dich für uns? Ich mache mein eigenes Joghurt. Oh, cool. Mhm. Das habe ich in das Frankreich ist... angefangen. Also ich habe in Frankreich Erasmus gemacht und meine Mitbewohnerin dort also hat sehr viel gekocht und auch immer sehr gut. Und die hat ihr eigenes Joghurt gemacht und zum Abschied hat sie mir dann eine Joghurtmaschine geschenkt. Krass. Und mit dieser Joghurtmaschine mache ich jetzt mein eigenes Joghurt.
0: Okay, das ist echt cool. Ist, die Fun Facts hier mir immer echt cool, muss ich sagen. Was ich auch so jeden an diesem Podcast frage, ist, wann... Er oder sie das erste Mal gemerkt hat, wann Corona das Leben betreffen würde. Oder so also dieser mhm. Moment, wo du gemerkt hast, das wird jetzt dein Leben erstmal verändern, eine Weile.
1: Mhm. Meine Mutter ist Ärztin und deswegen nehme ich ihre Anregungen oder Hinweise schon sehr ernst. Und am Anfang hatte ich den Eindruck, dass sie jetzt da noch nicht so beeindruckt von war. Aber dann, ich glaube, es war irgendwann. Kurz bevor die Kontaktsperre dann kam, war mhm. das Ende März mhm. oder so? Also Mitte, Ende März war es so, dass ich eigentlich zu meiner Oma fahren wollte, um zusammen den Tag zu verbringen. Und dann habe ich mit meiner Mutter vorher also darüber gesprochen, was sie davon hält. Und dann hat sie mir einen Link zu einem Artikel geschickt, in dem eben auch geschrieben wurde, was, wie sich Corona auswirken wird, wie ein überlastetes Gesundheitssystem aussieht. Einfach mit sehr vielen... Mh, Fakten und sehr analytisch aufgestellt, mhm. dargestellt und da hat meine Mutter dann gesagt vielleicht wäre es besser, wenn du nicht kommst mhm. und also das war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, wenn meine Mutter, die einen medizinischen Hintergrund hat anfängt, das ernst zu nehmen, dann sollte ich das auch tun. Ja.
0: Okay, ja, das ist wahrscheinlich ja. eine gute Eingebung. Du hast es eben schon angesprochen, du wohnst in einer sehr großen WG. Mhm. Und bei 27 Personen würden ja vielleicht viele auch argumentieren, dass es eher ein Wohnheim ist. Mhm. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie euer Leben so aussieht, mhm. warum du das als WG bezeichnen würdest und wie das auch überhaupt zustande kommt? So? Mhm.
1: Also... Wir haben ein ganzes Haus, drei Etagen, aber halt nur eine Küche und ein Wohnzimmer. Und die teilen wir uns zu 27. <lacht> Deswegen ist es definitiv eine WG, weil es halt nicht so ist, dass jedes Stockwerk irgendwie mhm. unter sich bleibt, sondern wir kommen, also die Küche ist eben so der Treffpunkt, wo alle immer zusammenkommen. Mhm. Und es ist tatsächlich sehr spannend, manchmal einfach nur in der Küche zu sitzen und <lacht> zu beobachten, wer da alles so reinkommt, welche Gespräche zustande kommen, also es ist sehr unterhaltsam. Aber deswegen ist es definitiv, fühlt es sich wie eine WG an, weil wir uns auch alle untereinander mhm. kennen. Genau, jeder hat sein Zimmer, aber dann alle, also Küche, Bäder, Wohnzimmer, all, der Rest ist alles geteilt. Mhm. Ja, und wenn man das so Leuten erzählt, sind sie meistens ziemlich überrascht. Ja. und können sich gar nicht vorstellen, wie sich 27 Leute eine Küche teilen und wir haben jetzt auch, also die ist schon groß, aber die ist jetzt auch nicht gigantisch, wir haben zwei Kochfelder, mhm. also mit jeweils vier Herdplatten dann, also acht Herdplatten für 27 Leute, der <lacht> ja. ja, aber dadurch, dass halt jeder einen eigenen Tagesrhythmus hat, ist es, Klar, manchmal kommt man in die Küche runter und ist die Hölle los. Und mhm. dann an anderen Abenden ist niemand da und man fragt sich, wo die ganzen Leute sind. Das ist so ein bisschen ein Überraschungsei. Ja. Man weiß nie, was man bekommt. Aber es klappt tatsächlich sehr gut. Und es mhm. ist eine sehr schöne Gemeinschaft. Ja.
0: ja. Wie regelt ihr denn so euren Alltag? Also wie, habt ihr Putzdienste? Wie mhm. sieht das aus? Wie wird das so gehandhabt?
1: Also jeder ist natürlich für sein eigenes Zimmer verantwortlich. Und dann für die Küche. Wir haben... Während des Semesters immer einen Küchendienst, das sind zwei mhm. Leute, die eine Woche lang abends immer die Küche einmal komplett sauber machen. Das heißt Oberflächen abwischen, Müll rausbringen, ähm, Getränk, also Leergut wegräumen, dann der Backofen wird sauber gemacht, Glasmüll wegbringen, also alle diese Aufgaben. Und dadurch, dass wir so viele sind, muss man das nur einmal im Semester machen, also es ist, hält sich mhm. eigentlich sehr gering. Und für so die anderen geteilten Flächen, wie die Flure, Wohnzimmer, Küche, also die Böden und die Bäder, dafür haben wir eine Putzfrau, die zweimal die Woche kommt. Mhm. Und bei so vielen Leuten, also schlägt sich das, ist das preislich nicht so viel für jeden mhm. Einzelnen, aber es würde halt anders nicht funktionieren ja. <lacht> mit einem Putzplan. Aber eigentlich müssen wir sehr wenig nur selbst machen. Also einmal im Semester eine Woche Küchendienst, mhm. das ist ja eigentlich nichts. In anderen WGs muss man ja jede Woche irgendeine Putz, ja. Putzaufgabe übernehmen. Ja. Ähm, also ich glaube, dass, es,
0: dass wir da sehr Glück haben. Ja. ja, wahrscheinlich hat man auch, dadurch, dass es nur eine Woche im Semester ist, mhm. ist auch die Motivation höher, dann diese Woche genau. gut zu machen. Auch. Und
1: nach der Woche hat man dann meistens keinen Bock mehr. <lacht> ja. Aber dadurch, dass es nur eine Woche ist und die restliche Zeit macht es halt ja. jemand anders für einen, ist es völlig in Ordnung. Und ja. dadurch funktioniert es auch.
0: Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Weil ich glaube, in normalen WGs ja. ist es so okay, ach, man hat jetzt Klausurenphase, mhm. jetzt kann man mal eine Woche überspringen und dann addiert ja. sich das sehr schnell auf. Ja, nee. Okay.
1: Das Gute ist bei 27, dass es halt auch sehr viele gibt, im Moment vor allem, denen es auch wichtig ist, dass die geteilten Wohnräume sauber und ordentlich sind. Mhm. Das heißt, es gibt genug Leute, die an einem Strang ziehen. Klar, mhm. es gibt immer Tipa-Schluris, aber... <lacht> ähm, es gibt halt genauso viele ordentliche und saubere Leute. Mhm. Okay. Wie lange wohnst du schon dort
0: und wie... Wie dir so dort?
1: Das ist jetzt mein zweites Jahr dort, mhm. wobei ich zwischendrin ein Jahr weg war. Es ist eine krasse Erfahrung, in so eine große Wohngemeinschaft einzutreten. Also ich habe sehr lange gebraucht, tatsächlich, um meinen Platz zu finden, weil es wie so ein kleiner Mikrokosmos ist. Also es ist mhm. ja de facto, man kann sich das vorstellen wie eine Schulklasse, die da wohnt. Mhm. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist wie ein Internat. <lacht> man, man wohnt da mit seinen, man ist irgendwie mit 27, 26 Geschwistern auf einem vielleicht ja. Und am Anfang, also ganz am Anfang, als ich eingezogen bin, war ich so voll begeistert und dachte so, oh, immer was los, voll viele Leute. Und dann ist die Zeit vergangen. Und so nach drei, vier Monaten bin ich so ein bisschen an einem Tiefpunkt angelangt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich immer noch mit allen Leuten Smalltalk geführt habe. Also dass mhm. ich das Gefühl hatte, obwohl ich da jetzt schon mehrere Monate wohne, kenne ich eigentlich niemanden so richtig. Mhm. Und das fand ich dann irgendwie entschieden so erschreckend und da habe ich mich dann auch so ein bisschen entfremdet gefühlt von der Wohngemeinschaft. Mhm. Aber dann, also es dauert halt einfach bei so vielen Leuten, man sieht ja auch nicht jeden, jeden Tag. Mhm. Es gab zum Beispiel einen Mitbewohner, der ist immer, ich bin Frühaufsteherin, er ist Nachteule. Oh. Der ist irgendwie immer um sechs, sieben Uhr morgens ins Bett gegangen und dann bin ich aufgestanden. Also den habe ich so <lacht> einmal alle paar Wochen gesehen. Mhm. Aber es dauert und dementsprechend dauert es halt auch sehr lange, bis man Leute dann besser kennenlernt. Mhm. Gerade weil wir so viele sind. Mhm. Aber ich würde sagen, mit der Zeit können sich dann doch auch Freundschaften entwickeln. Mhm. Und ich hatte so nach einem Dreivierteljahr das Gefühl, dann so meinen Platz gefunden zu haben und angekommen zu sein mhm. und auch gekannt zu werden von anderen. Mhm. Und dadurch geht es mir jetzt sehr gut. Mhm. Ähm, und ich habe auch dieses Jahr, also wir haben zwei Hausverwalter, die sich dann um Organisatorisches kümmern, also mhm. Nachmieter suchen, die Mietverträge, dann Anschaffungen fürs Haus... Kurzplan organisieren, immer wenn was kaputt geht, entweder selbst reparieren oder Handwerker suchen. Und das mache ich seit diesem Jahr. Und da merke ich auch nochmal, wenn man mehr Verantwortung fürs Haus übernimmt, dann kommt irgendwie auch mehr zurück. Also dass ich das als sehr belohnend empfinde, die Verantwortung zu tragen, weil ja ich dadurch das Gefühl habe, einfach mehr involviert zu sein. Und mhm. das ist sehr schön. Ja. Ich genieße es sehr. Ja. Das glaube ich. Und das eine schön. Sache, die auch cool ist, Dadurch, dass wir so viele sind, fällt es halt auch nicht auf, wenn man sich mal zurückzieht. Mhm. Also wenn man so in einer Dreier-WG irgendwie dann die Tür zumacht und mal ein paar Tage irgendwie nur für sich sein will, mhm. dann kann das ja schon auch manchmal dann komisch wirken. Mhm. Aber bei uns ist es halt so, das Haus nimmt es einem auch nicht übel, wenn man nicht da ist. Mhm. Und wenn man da ist, dann gibt es immer, gibt's immer Leute, die sich freuen. So. Ja. Das ist ganz cool eigentlich. Also es erlaubt gibt einem auch eine große
0: Möglichkeit, seine Autonomie auszulegen. Mhm. Ja, das glaube ich, das ist schön. Mhm. Du hast jetzt gesagt, für dich war so Mitte, Ende März der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, mhm. das Corona wird jetzt alles verändern. Wie war das als WG? Wie mhm. habt ihr das so entdeckt und was habt ihr mhm. dann gemacht?
1: Also es gab natürlich ganz am Anfang, würde ich sagen, haben es die meisten Leute nicht ernst genommen. Dann, als klar wurde, dass es ernst wird und dass wir das auch als WG ernst nehmen müssen, gab es immer noch Leute, die es weiterhin nicht ernst genommen haben. Und dann gab es vereinzelt auch Leute, die so ein bisschen Panik geschoben haben. Mhm. Dadurch hatten wir am Anfang, es war nicht lange, es war vielleicht eine Woche oder so, wo so ein bisschen ungute Stimmung im Haus war. Weil es halt ein paar gab, die so ein bisschen Panik und Stress verbreitet haben und damit mhm. dann halt auch andere angesteckt haben. Aber insgesamt war halt klar, bei so vielen Menschen, die alle eine Küche benutzen, ist es gar nicht möglich, strikt zu Leute zu isolieren. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, so sieht's aus, wir werden auch hier niemanden im Haus ausgrenzen. Oder, also mhm. es gab dann schon auch so Ideen wie, falls jemand sich ansteckt, dass der dann irgendwie nur noch in seinem Zimmer bleiben muss und nur noch ein Bad benutzt und das dann sozusagen das infizierte Bad ist und alle anderen mhm. müssen dann woanders hin. Aber da haben wir dann gesagt, das ist Quatsch, wenn die eine Person krank ist und jetzt sagen wir meistens, zwei Personen auf zwei unterschiedlichen Etagen krank, mhm. dann wird die kranke Person nicht zwei Etagen hochlaufen, um das infizierte ja. Bad zu benutzen. Also das ist halt einfach Quatsch. Äh, sondern das, dann haben wir halt insgesamt auch so, also ich habe mich dann mit einem Mitbewohner, der sich da viele Gedanken drüber gemacht hat, zusammengesetzt und mhm. haben mir so ein bisschen überlegt, was sinnvoll ist und was nicht. Mhm. Und dann haben wir als WG die, also wir Hausverwalter haben das so ein bisschen vorgestellt und dann gefragt, ob das so für alle auch okay ist. Aber mhm. unsere die Idee war einfach, dass wir mehr auf Zusammenhalt und Solidarität setzen. Also wenn mhm. jemand krank wird, dass wir uns dann um diese Person kümmern, dass mhm. wir die aber jetzt auch nicht dann extrem ausgrenzen oder so. Mhm. Und dass, wenn es Leute gibt, denen es dabei unwohl ist, dass wir das vollkommen verstehen und auch also dafür mhm. Verständnis haben, aber dass die sich dann halt überlegen sollten, nach Hause zu fahren für die Zeit. Mhm. Und es war dann auch so, dass tatsächlich viele, also ich würde sagen, so ein Drittel, der Leute, die waren entweder sowieso zu Hause oder sind dann mal für ein paar Wochen nach Hause gefahren und dann war es auch ein bisschen ruhiger im Haus. Ja, aber nach so dieser ersten Panikwelle war es eigentlich dann auch wieder relativ entspannt. Mhm.
0: Okay. Ja. Sind dann so zum Semester langsam dann die Leute wieder zurückgekommen? Ja. Also oder? mittlerweile
1: sind wir fast alle wieder da, außer eine, die war in Kolumbien bei ihrer Familie und die ist auch tatsächlich, also die wollte im... März oder April schon zurückkommt zu Beginn des Semesters und die ist jetzt erst wieder, konnte wieder nach Deutschland kommen. Oh krass. Aber die ist momentan auch noch bei einem Kumpel, um da zwei Wochen in Quarantäne zu sein und dann kommt sie okay. wieder zurück zu uns. Aber mittlerweile sind wir alle wieder da.
0: Ja. Okay. Ja, okay, krass. Dann ja. das sind ja wieder. Ist alles ganz schön. Wie habt ihr dann, habt ihr dann irgendwas in eurer Struktur verändert oder irgendwie mhm. wo Organisatorisches? Was habt ihr da gemacht oder habt ihr Regeln auferlegt mhm. für die Zeit? Genau, also
1: bei 27 Leuten kann man sich ja auch vorstellen, dass da sehr viele Gäste immer mitgebracht wurden. Mhm. Und da haben wir halt gesagt, dass nur noch die Partner und Partnerinnen erlaubt sind. Also mhm. keine anderen Freunde mehr. Mhm. Und daran haben die Leute sich dann auch gehalten. Aber ich würde sagen, das ist auch schon eigentlich die größte Veränderung. So natürlich, wir haben dann Desinfektionsmittel aufgestellt und auch ein Reinigungsmittel besorgt, das desinfizierend ist. Und damit mhm. werden jetzt die Bäder und Böden gereinigt und Türklinken mhm. desinfiziert. Unsere Putzfrau auch. Aber für uns im Alltag, also gerade für mich, ich hatte halt in der Zeit auch noch für die Uni zu tun, mhm. für mich hat das tatsächlich gar nicht so einen großen Unterschied gemacht. Mhm.
0: Also meinst du, es macht auch nicht so, weil jetzt haben wir ja alle Home-Uni ja, sozusagen, genau, ja. es macht auch in dem Kontext nicht so viel, also einen Unterschied zu vorher?
1: Also ich würde mal sagen, dass es halt für viele schon schwer ist, sich zu Hause so zu motivieren und zu konzentrieren. Und mhm. Das ist mir auch aufgefallen, aber mittlerweile hat die Bibi auch wieder auf. Das nutze ich auch und es haben jetzt auch andere im Haus angefangen zu nutzen. Wobei es auch so ist, dass wir ein Lernzimmer haben. Also wir haben ein Zimmer, mhm. Da kann man einfach hingehen, um zu lernen und da haben sich dann halt auch viele hingesetzt, wenn sie in ihrem Zimmer nicht mhm. gut arbeiten konnten. Also wir haben natürlich auch Glück, dass wir so, ein, so viel Fläche haben. Also wir haben eine Küche, Wohnzimmer, zwei Terrassen, das Lernzimmer und einen Keller. Das heißt, man hat einfach viel Bewegungsfreiraum auch im Haus, das haben ja ganz viele nicht, die jetzt irgendwie in einer kleineren WG wohnen, die haben dann vielleicht nur eine Einzimmerwohnung und sind die ganze Zeit in diesem einen Raum. Das habe ich auch irgendwie als großes Glück empfunden, dass ich Ausweismöglichkeiten von meinem Zimmer hatte. Und so hat sich das eigentlich auch ganz
0: gut verteilt. Okay, ja stimmt, das ist nämlich mhm. eine Sache, die ganz oft jetzt in den Gesprächen aufgekommen mhm. ist, einfach diese enge. Ja, enge fehlende Terrasse und dass mhm. man auch keine Trennung mehr hat zwischen mhm. Arbeitsort und... Ja. Schlafort, Ruheort, Entspannungsort. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache.
1: Ja. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich so gut hatte wie, wie nur möglich in dieser mhm. Zeit. Weil ich eben Platz habe, mhm. viel Raum, in dem ich mich bewegen kann, auch zu Hause. Ich meine, ich bin ja sowieso auch immer in den Wald gegangen und mhm. war auch noch viel draußen. Also ich habe dadurch tatsächlich viel den Wald erkundet hier in Heidelberg. Aber für uns, ich habe mich auch nicht sozial isoliert gefühlt, weil ich ja noch so viele Mitbewohner habe. Mhm. Und da war es tatsächlich schön. Leute besser kennenzulernen, mehr Zeit mit den Mitbewohnern zu verbringen. Mhm. Und ich habe mich eigentlich nicht wirklich eingeschränkt gefühlt. Mhm. Das Einzige ist halt so der Kontakt zur Familie, gerade zu den Großeltern.
0: Ja. Das war für mich schwierig. Ja, ja. ja das kann ich verstehen. Mhm. Jetzt ähm, jetzt weiß ich ja, dass du aus Heidelberg kommst, <lacht> weil wir uns tatsächlich ja. schon länger kennen. Ja. Mal, also das Interessensfrage wäre, hast du überlegt, heimzugehen? Weil das ist mhm. ja auch relativ nah an Uni und so weiter. Mhm. Und warum nicht?
1: Ja, ich habe mir das tatsächlich überlegt, ob ich nach Hause fahren soll, einfach auch. Also dann hätte ich halt Kontakt mit meiner Oma, also mehr Zeit mit meiner Oma verbringen können, was schön gewesen wäre, weil mein Opa auch nicht mehr lebt und sie sich, glaube ich, sehr gefreut hätte. Aber meine Familiensituation ist im Moment so ein bisschen schwierig. Das war eine Sache und das andere mhm. war, dass ich ja schon Kontakt mit meinen ganzen Mitbewohnern hatte und man mhm. ja nicht weiß, also die Inkubationszeit war ja, damals hat man noch so gesagt, so um die zwei Wochen kann es mhm. sein. Das heißt, bei meinen ganzen Mitbewohnern, die ja alle Kontakt auch zu vielen anderen Menschen davor hatten, mhm. hätte es ja auch sein können, dass ich es schon habe. Mhm. Und das dann zur Oma zu gehen, wäre ja das mhm. Dümmste, was man machen kann. Ja. Und das war für mich dann ein Grund, nicht nach Hause zu gehen. Okay. Mhm. Und außerdem habe ich mich auch so überhaupt im Haus und mit den Leuten, also ich wollte einfach gerne mit meinen Mitbewohnern sein in der Zeit.
0: Mhm. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja. Hast du das Gefühl, es gibt irgendwie... Geschichten oder die Stimmung hat sich allgemein irgendwie verändert oder zum Besseren oder zum Schlechteren mhm. oder was also, man so noch erzählen kann.
1: Genau. Wie gesagt, am Anfang war es so ein bisschen, es gab so ein paar Tage, die echt angespannt waren, weil da eben von Einzelnen so Panik verbreitet wurde und das andere angesteckt hat. Und da war mhm. ich teilweise dann auch ein bisschen sauer, weil ich das völlig unnötig fand, aber nach dieser ersten, nach den ersten paar Wochen auch jetzt so mit der Zeit, jetzt sind mhm. ja schon mehrere Monate vergangen, ich habe das Gefühl, dass das Haus dadurch zusammengerückt ist, dass die mhm. Leute mehr Zeit miteinander verbracht haben und dadurch die Gemeinschaft gestär gestärkt wurde. Ich mhm. bin teilweise irgendwie mehrere Stunden mit einer Mitbewohnerin einfach nur spazieren gegangen mhm. und wenn Corona nicht gewesen wäre, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht so oft gemacht. Und mhm. für diese Momente bin ich auch sehr dankbar. Und im Moment, dadurch, dass ja auch alle wieder zu tun haben, fühlt sich das für mich so ein bisschen wie normaler Alltag wieder an. Aber ich muss halt auch sagen, ich stehe am Ende meines Studiums, ich mache jetzt meine letzten zwei Kurse, für mich ist das jetzt auch, für mich haben, ich muss nicht ins Labor oder ich habe keine Praktika, mhm. für mich verändert sich gar nichts. Deswegen, ja. also würde ich sagen, bin ich gehöre ich halt zu den Privilegierten, die jetzt weder ich habe auch noch einen Nebenjob. Ich arbeite in der Schokolaterie. Da bin ich mhm. mittlerweile auch wieder da. Also ich habe es hatte weder finanzielle Auswirkungen noch mhm. Auswirkungen auf meinen Studienverlauf, noch irgendwelche negativen sozialen Konsequenzen. Mhm. Ja, mir hat es tatsächlich gut getan, mal ein bisschen weniger Trubel zu haben, weil ich mhm. neige schon dazu, mir meine Tage immer sehr voll zu packen und viel unterwegs zu sein. Freunde treffen, Sport, alles Mögliche. Und manchmal fällt es mir schwer, dann zur Ruhe zu kommen. Und mhm. dann bin ich halt echt manchmal auch ganz schön am Arsch. <lacht> Und durch Corona hatte ich das Gefühl, dass ich so eine Verschnaufpause bekommen habe. Und für mich war das in meiner jetzigen Lebenssituation eigentlich ein Zugewinn, eine mhm. Bereicherung. Und ich habe angefangen, also ich gehöre zu den Leuten, die viel gekocht haben während der Corona-Zeit. Ich habe viele neue Rezepte ausprobiert. Und das ist ja auch cool, wenn man sich was Gutes mhm. tun kann, indem man sich leckere Sachen kocht.
0: Ja, aber das ist interessant, dass du das auch mit dem Privileg und so weiter ansprichst. Das mhm. hatten wir nämlich ganz am Anfang, also in der ersten Folge von mhm. dem Podcast auch besprochen. So wir drei, die halt diesen Podcast machen, dass wir mhm. auch das Gefühl haben, wir sind in einer super guten Situation mhm. und uns hat es auch fast schon ein bisschen gut getan im Vergleich ja. zu anderen, auch wenn wir Einschränkungen haben oder Sachen nicht ganz so gut laufen, aber mhm. das Leben wurde im Wesentlichen nur langsamer gemacht und mhm. nicht so nicht zerstört, genau. wie es bei anderen zum Beispiel ja. ist. Ja, ja Lela, total schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Ich finde es super spannend, einfach von so vielen Lebenssituationen zu hören. Ich glaube, es ist sowieso schon besonders, in so einer großen WG zu leben mhm. und dann noch in diesen Zeiten ist es ja nochmal zusätzlich besonders und nochmal was ganz anderes. Aber ja, vielen Dank, dass du die Erfahrung geteilt hast. Sehr gerne. Und ähm, ja, das war die nächste Folge.